0: ¡Ay, el amor! Esa cosa extraña que filósofos, psicólogos y grandes pensadores a través de toda nuestra historia como humanidad se han dedicado a estudiar. Algunos han llegado a la conclusión de que el amor es libre o no será, pero ¿qué tan listos estamos para aplicarlo en la práctica? Quédense a descubrirlo con nosotros, Juan Luis Andrea, hoy en De Amor Es... Hello, hello, amiguitos. Ay, qué gusto estar con ustedes de nuevo una semana más. Ay, la verdad es que mentiría si no les dijera que a estas alturas no los extraño. Ya los extraño entre semanas y extraño estar aquí parloteando y que tenga al menos el sueño de que alguien me escucha del otro lado <risa> y hablo también por Juan Luis hoy, <risa> no puede estar conmigo en este momento les cuento que justo este episodio estuvo chistoso de la manera en que lo grabamos por cuestiones de tiempo y la pandemia tuvimos que grabarlo en dos partes pero como somos únicos y diferentes, grabamos primero el contenido y pues la bienvenida la dejamos para ahí luego. Que es justo lo que estoy haciendo en este momento. <risa> Pero bueno, es importante porque con esto puedo decirles que estamos dándole seguimiento al último tema del que hablamos. Que fue los mitos del amor romántico. Y pues bueno, más que hablar solo de los mitos, hablamos de cómo derribarlos ¿Y cómo es que al derribarlos podemos llevar una relación mucho más sana con, con nuestra pareja o nuestras parejas en todo caso? En fin, eh, ahorita ya teniendo ese contexto, vamos a seguir hablando del de tema, pero ya entrados en materia. Hoy vamos a abordar eh, la monogamia eh, desde un punto de vista histórico desde un punto de vista social quizás y cómo puede esto evolucionar a poliamor que no dije poligamia y esto es un punto clave del tema de hoy porque gracias a ello pudimos también decidir que este era un tema que podíamos dividir en dos para poder centrarnos como en la parte del dato duro de lo científico y, y lo histórico y ya después entrarle de lleno como a lo contemporáneo y el cómo es que se transforma y evoluciona a lo que hoy por hoy conocemos como pues los distintos tipos de relaciones que podemos llegar a tener o llegar a construir y bueno sin más los dejo para que disfruten mucho el capítulo que también nosotros disfrutamos mucho al hacer Ok, para comenzar tendríamos que ir acotando y para acotar tendríamos que preguntarnos ¿Qué es la monogamia y de dónde surge? Para responder esta pregunta yo creo que tendríamos también que ir unos pasos para atrás.
1: ¿Chingos? ¿Como hasta que éramos neandertales?
0: Puntú, hasta que vivíamos en las cuevas y, y neta, nuestra vida se reduce a, a pues, sobrevivir básicamente. Pero lo interesante de este punto es que aquí existía algo que hoy por hoy sigue vigente, pero en aquel entonces era natural, y estamos hablando de nada más y nada menos que la poligamia. Ahora, hay que entender que la poligamia eh, se percibía muy distinta en aquel entonces a cómo la percibimos hoy, hoy día, en el sentido estricto de que pues antes no envolvía un sistema político como tal Ni económico, ni social, ni cultural, ¿no?
1: Al menos no, no bien definido, ¿no? Como ahora
0: Sí, no, claro, o sea, antes era el, la, la idea
1: La el salvajismo y la posesión
0: Exacto, y, y lo más importante La preservación de la especie O sea, al final del día esta, esta poligamia se da Porque había un macho alfa Claro que, que pues, este macho alfa era el más chingón de la manada ...y el más chingón del grupo... ...que adquiría ese derecho... Eh, ...de forma natural... ...entonces el resto de los machos... ...lo único que, que decían era como de... ...ah, pues este güey es el chingón... ...es el vergas... ...pues dejémoslo que él preserve... ...con todas las hembras la especie... ...entonces adquiriendo este poder... ...o este derecho el macho alfa... Eh, ...lograba poder... Eh, eh, ...pues preñar a todas las hembras... ...que se pudieran... ...pero volviendo a, a la idea con eh, esta responsabilidad de preservación de especie, que lejos de ser político, social, económico, como ya dijimos, era algo natural. Ahora, en este punto entendemos que la poligamia entonces es, pues, pues sí, el principio, ¿no? la primicia para poder dar el salto a la monogamia. ¿Y cómo es que se da ese salto? Bueno, existe eh, este salto histórico en donde ya empieza a haber un constructo social. Y este constructo social nos permite darnos cuenta que la poligamia se vuelve ya después un poder ligado a la política y a la economía porque dependía, pues ya no de la aptitud natural, sino de la aptitud adquisitiva, de cuánto marmaja y billuyo, y cuántos bienes y materia tenía. Es que ya
1: hablamos de un sistema político bien complejo, ¿no? Antes era como esta pequeña tribu de... 10, 15, 20, hasta 50 personas o individuos, no sé cómo podríamos decirle en ese punto y que ya para que funcione en un sistema político se tiene que estructurar de manera diferente porque va a haber un control pues, de un poder o de un estado que va a someter y que va a decir cómo se tienen que regir como antes se regían de alguna manera, de manera natural, pero ahora esta naturaleza ya no es natural Sino que es una naturaleza política
0: Pues es que es un parteaguas Cuando la gente deja de ser eh, uh, Nómada, nómada. Ah, Exacto, exacto Y entonces eh, empieza el sedentarismo ¿Y, y qué hace el sedentarismo? Que se o, o, ahora sí que se asientan <ríe> Y empiezan como A, 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 a pues, a pegarse al derecho de la propiedad, ¿no? En donde ya dicen, bueno, ya llegué aquí, aquí me voy a quedar porque ya planté mis plantitas, ya tengo a mis animalitas y entonces, pues, esta es mi tierra, ¿no? Y es como el principio básico en donde encontramos ya que, que pues, la propiedad se volvía algo importante.
1: Sí, también mencionar que esta, en esta propiedad, en esta cuestión de posesión, la mujer va a ser un objeto a ser poseído y que va a predominar, como comentamos en el capítulo 2, sobre pues, cómo se ha transformado el amor, pero también cómo se han transformado las relaciones por medio de la historia. No hablamos sobre, sobre cómo en la sociedad preindustrial pues, la, una familia grande y bien llena de, de individuos era mejor para el trabajo. Mientras tanto, en una sociedad ya industrial, el control tenía que ser diferente. Y hablamos también ya de controles del Estado.
0: Y aquí es justo donde la poligamia ya se vuelve un derecho. Un derecho solo si te lo ganabas, porque entonces dependía de cuánto tenías, si eras monógamo o polígamo, ¿no? Estaba el, el pinche rey sentadito en su trono con un chingo de riquezas, que tenía un chingo de viejas, y estaba el campesino ¿no? que, que bien lo mencionaba hace rato Juan Luis fuera de aire o sea, pues Ese güey que iba a poder tener Si con trabajos podía mantenerse a sí mismo Entonces con mucho trabajo quizás podía tener una pareja
1: Sí, entonces también este, Va a estar la situación Completamente relacionada a la cuestión Económica y política de poder Pero también creo que es importante Ver que es una idea que de alguna manera Trasciende otros ámbitos Y pues que resultan en que el hombre sea un cabrón ¿no? Que esté matrimoniado
0: y que además, pues la, la poligamia y la monogamia entonces coexisten en este punto, ya no es una cuestión de selección natural, pues, o ya no es una cuestión como en donde la evolución intervenga directamente, al menos no la evolución biológica, sino más bien como la evolución histórica, ¿no? Y bueno, decía Juan Luis que también aquí se involucra mucho como esta cuestión de la relación de la propiedad, la relación pues romántica, la relación civil O sea, cuando empieza a existir el matrimonio Por ejemplo, ¿no? Que, que se empieza a hacer como una imposición Como en, en esta cuestión De adquirir un bien En este caso a las mujeres
1: Sí, que se habla del contrato social Y que en el contrato social es Bueno, ¿qué vamos a hacer Para que ambos estemos Más bien ¿Qué, qué le corresponde a cada quien? Porque El rey podía tener mucho más
0: no, y que aparte eh, esto pues ya es una adquisición de poder directa, ¿no? O sea, lo curioso aquí, retomando un poco la idea de Juan Luis de que el hombre ya era un cabrón, pues se hace notar o, o son como estos principios de la idea del patriarcado, ¿no? En donde ya esto es algo que solo se adjudica a los hombres, es exclusivo que el hombre pueda ser polígamo. De una mujer ni siquiera se podía pensar, ¿no? O sea, la mujer ahí estaba sometida bajo el yugo del hombre, además eh, era tratada como un bien adquirido y entonces era bien complicado porque el poder era absoluto eh, El hombre, pues.
1: Sí, además creo que están las dos consideraciones diferentes, ¿no? El hombre con un chingo de mujeres es un cabrón poca madre, mientras tanto la mujer con un chingo de güeyes es una puta.
0: Y, bueno, la monogamia, aquí se comienza a traducir como normalidad, pero nada más para controlar el sistema. Porque de esta forma pueden, eh, pues ya sabes ¿no? Contener como todos estos instintos básicos de andar como de cabroncillo, pero solo de las mujeres, para que las mujeres, o sea, si una mujer andaba con... Muchos era prostituta, ¿no? Y solamente de esa forma es que era... Pues no bien visto, pero aceptado socialmente, ¿no? Porque ya tenía un papel de, de puta, pues.
1: Sí, y aquí, por ejemplo, tendríamos que considerar lo que es una bruja, ¿no? Que la bruja es aquella que se, rom que se roba a los miembros de los hombres.
0: Sí, qué fuerte. Sí, ya entran en, en juego como muchas otras situaciones
1: y chingos de desconsideraciones sí,
0: sí, sí, mal pedo y bueno aquí también eh, apelamos un poco como a todo el contexto histórico que les dimos en el capítulo anterior en donde hablamos de la historia del amor pero vamos a dar un salto como esto esto es como un contexto para que entendamos no de dónde sale la monogamia y bueno
1: de cómo juega también como este papel político ya en los 70 ochentas, 80 90 Y que se va a dar posterior a la segunda y primera guerra mundial Donde comentamos que, que tanto el hombre como la mujer están desesperanzados Porque ya no se hallan en ese sistema que les hablaron que los iba a llevar al progreso Entonces una de las ideas que va a estar fracasando es el matrimonio Porque el matrimonio ya no es para siempre si tu hombre se va a la guerra
0: y además que la mujer empiece a empoderarse. Esto es también algo bien importante, ¿no? Porque justo en esta, en esta etapa posguerras es que empieza a sentirse esta soledad, esta desesperanza, el abandono. Y comienza esta búsqueda del sentido de la vida nuevamente. Pero ahora el papel de la mujer ya es activo. Ya hay eh, este encontronazo con el patriarcado en donde se cuestiona la mujer su papel a nivel social, cultural sí. ¿no? Es
1: que se rompe desde la libertad económica Por ejemplo, que va a tener ya desde los 20 Donde la mujer puede trabajar Y tiene los mismos derechos que el hombre a, pensar, a pesar también que también tendría que tener Los mismos derechos sexuales que el hombre
0: Sí, bueno, pero eso ya Obviamente era de revolucionarios O sea, simplemente Pensemos como en las mujeres de los años 20 Que eran esposas de artistas Que pues aceptaban El cabronismo de sus De sus esposos pero ellas también hacían su desmadre, ¿no? y estaban súper mal vistas o sea, que no había esta trascendencia a ¡oh, claro! ella también se está empoderando sino que seguía siendo un yugo o sea, de pues de entrada te estás casando con un artista vas a estar loca, güey, o sea eh, eh, definitivamente no es lo normal, lo normal es casarte con un hombre honorable y los artistas no, no eran siempre los más honorables, ¿no?
1: O nunca, ¿no? Creo que también es importante aquí la cuestión de la idea de la libertad, uh -huh, o sea, que uh -huh. va a haber una libertad que se va a comenzar desde el 18 con la, la cuestión de libertad, fraternidad e igualdad. Que no va a suceder, pero que se va a dar en discurso Y que después va a dar pauta a la mujer Para que se pueda deconstruir
0: Es que es un antecedente Porque estamos hablando de que Ya a partir como de las posguerras Digamos, eh, vuelve a haber Como esta idea de libertad Y de una decisión activa de la libertad Sin embargo, el antecedente Bien lo dice Juan Luis, o sea, estamos hablando De, de siglos pasados, en donde La caballería, en realidad Tenía como esta idea De la rebeldía, de de una libertad, pero una libertad condicionada, ¿no? Que al final del día eh, tenía que ver como con, con ir contra el sistema, no tanto como el, el poder decidir activamente ser libre.
1: Es que yo creo que estamos hablando de dos sistemas políticos bien diferentes, sí. donde la libertad es sí, diferente, por supuesto. va a estar el sistema caballeresco, donde es, bueno, yo me tengo que comprometer con el rey o con este noble, pero realmente mi corazón o mi deseo lo que me guía es o sea, tener un amor con el caballero, con, sí. el, con aquel ser amado, pero que va a estar en contra de las reglas completamente. Y actualmente, ¿qué reglas realmente se oponen a que exista esa libertad?
0: No, y que aparte, o sea, ya entran otros factores en juego. Después de las, de las guerras, pues empieza a haber sistemas políticos que ya eran masivos, ¿no? Que probablemente en la caballería no era algo que existiera, había un sistema único o había un par de sistemas que se podía apelar a ellos, pero en realidad, o sea, esta rebelión era al sistema en el que se había nacido, criado y crecido. Y ahora, cuando está esta situación posguerra de, de soledad, de abandono y de pérdida de esperanza, pues bueno, eh, empieza a, a contribuirse a través de... Pues sí, sistemas idealistas donde el socialismo, el fascismo se volvían como una base prometida de, de utopía, ¿no? En donde decían, bueno, es que si todos somos socialistas nadie va a estar pereciendo, nadie va a sufrir porque todo es de todos, porque eh, vamos a estar todos iguales, no va a haber esta desigualdad política, económica, social y culturalmente era lo que también estaba como buscándose, ¿no? Que dejara de haber... Eh, chingadazos por todos lados por pelearse tierras.
1: Es que si, si recordamos, por ejemplo, este contexto, pues guerra, que sería la Guerra Fría, vamos a hablar del sistema capitalista contra el sistema socialista. Entonces el capitalista uh -huh. lo que hace es buscar la privación y la, expa la expansión de bienes materiales, mientras que uh -huh. el socialismo lo que va a buscar es compartir como todos los bienes y que todos tengamos igualdad. Entonces, si extendemos como la idea hasta el plano emocional, entonces todos son de todos
0: La cosa aquí es que emocionalmente Trasciende Pero políticamente no Entonces pues como políticamente No funcionaba porque ya sobre la marcha Se dan cuenta de que pues en realidad Era una libertad enfocada al estado Y no hacia el individuo
1: Y una libertad que también se transforma en libertinaje Y abuso Exacto,
0: exacto. tan es así que por ejemplo Como
1: en el pues, socialismo
0: Llegando, exacto, llegando a, la, a la década de los 60, Recordemos que estaba como este periodo de amor y paz, dejar de hacer la guerra, etcétera, etcétera, y empiezan a convertirse estos eh, grupos como, como amalgamados de progreso. En, pues como unas hippies, ¿no? En donde básicamente todo se basaba en, pues todo es de todos, ¿no? Claro, hay que compartir y entonces todos los bienes, todo lo material, todo lo que tenían, era de todos.
1: Es que es una revolución de amor como es una revolución social, ¿no? Te
0: quiero. sí, sí, o sea, y se pregonaba esta idea quizás utópica, por supuesto, pero... Pues sí, en un plano emocional, en un plano en donde en realidad lo político terminaba quedando como al fondo de las prioridades porque pues ya sabía que no funcionaba, pero realmente al, al individuo o, o pues sí, a la sociedad no le interesaba. Estaban en este periodo pacífico. Aquí el, el punto como de inflexión es que eh, a pesar de que, de que funcionaba de alguna manera y entre, entre comillas... Eh, Sí, sí, era un microsistema político al final del día en donde había una estructura, había jerarquías, había un líder, pero la diferencia tangencial y más importante era que no era un macho alfa quien estaba a cargo como de, de preservar la especie como en nuestros antepasados, ¿no? Que si, que si bien había como este líder, pues este líder no se adjudicaba derecho sobre el resto de los machos, por ejemplo. ¿Y qué pasa aquí? que empieza a ver como esta este, revolcadera y orgías en donde en realidad pues el problema no era ese, el problema era que pues, las mujeres empiezan a quedarse embarazadas y como había tanta libertad y, y, y tanta este, pues ya sabes como, como de aquí no pasa nada que no se enteraban ni de quién era el hijo que tenían pero esto es importante ¿por qué? porque gracias a eso es que ya no nada más la mujer dejaba de ser un bien adquirido, sino que además ya había algo más que unía a estos individuos, en este caso hombre-mujer, eh, siendo como, como puristas, pues. Y ya había esta correlación con un individuo nuevo que ambos habían creado. El tema aquí es que como no sabían de quién era quién, hijo, pues todos se dedicaban a criarlos en conjunto.
1: ¿Pero no crees que también da un problema sobre la responsabilidad y sobre cómo repartir responsabilidades que también termina por perderse?
0: Sí, por supuesto, por eso es que eh, eh, se apelaba mucho a que más que libertad era libertinaje y en este punto yo creo que es bueno mencionar que pues sí, no era perfecto tan o sea, no era perfecto que estas mismas épocas es donde se dan estos este, pinches grupitos sectas religiosas wannabe, como Charles Manson en donde eh, se empiezan a hacer cosas terribles, ¿no? Y, y bueno... No es por la época, pero a través de, de esta idea un poquito neardental de nuevo, es que, ¿Sabes qué es que
1: La idea de propiedad privada, por ejemplo, de uno, eh, que era la idea de, de yo poseer a la mujer es, bueno, ya no la poseo yo, sino que ahora es de la comuna. Y creo que también eso es desvirtuarnos, papel.
0: Sí, bueno, y, y el pedo aquí es que empieza a ver como esta pérdida de control. O sea, más que más allá de que funcionara o no funcionara la utopía, quizás internamente ellos creían que sí se sale de control.
1: Es que se rompen los roles. Exacto. Y exacto. una vez que se rompen los roles, como de, pero bueno, qué me toca, ¿no? Porque no es mi hijo.
0: Sí.
1: No sé si sea su padre. Pero, pero Charles sí me acosté con ella, ¿no?
0: No y, a, y además eh, al, al hecho de estar, eh, bueno, más bien al momento de sentirse tan perdidos llega como también esta etapa del punk en donde pues todo el mundo estaba emputado porque no había nada que les funcionara y entonces neta el libertinaje ya se vuelve la, la base pues del avance social y de la estructura y, y, y todo lo que involucraba como política economía cultura y qué pasa que bueno llegan los ochentas y empieza de nuevo como esta revolución sexual en donde pues sí, evidentemente eh, había una poligamia que todavía no podemos llamar poliamor, porque el poliamor se confundía con, con poligamia, ¿no? Y vuelve a ser el hombre el centro político del amor.
1: Sí, es que no era una, una relación consensuada por todos. Mm, o sea, correcto. finalmente solamente uno mandaba y uno lo disfrazaba de que era una cuestión de que todos eran felices y es creo que hay el punto donde hablo de la revolución del amor, que se busca que el amor sea el centro de esto, pero que no es un amor que fomente la libertad.
0: Y bueno, o sea, no todo es pésimo. O sea, sí había como mucha, mucha sí, cosa creo horrible. Que,
1: creo que hubo ideas que, ideas que se fueron como muy bien logradas, pero también hubo ideas que se desvirtuaron a cabrón.
0: Es que justo es el, el punto, ¿no? O sea, se desvirtúa muy cañón como el individuo, pero creo que fue un gran preámbulo para que comenzara a abrirse este paraguas de opciones. Porque gracias a esta revolución sexual en los 80s, la gente ya en los 90s empieza a poder definir qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta y para dónde va. Adicionalmente, o sea, el, el hecho de que eh, hay una deconstrucción femenina, la, la mujer empieza a tomar decisiones activamente pasándose por el arco del triunfo del patriarcado, ¿no? Digo, era, eran como los principios del feminismo quizás no como lo conocemos hoy en día, pero sí era un feminismo, ¿no? En donde la mujer dice, güey, como por qué chingados tienes que ser tú el que siempre elija. Y como por qué chingados, si ya llevo décadas y años siendo quien, quien también es cabeza del hogar, quien también mantiene, quien también decide, yo terminé siendo eh, pues un actor secundario y no el protagonista.
1: Es que yo creo que toda esta pérdida tiene que ver mucho con la cuestión existencialista de Sartre sobre la angustia, ¿no? Sí. Sobre el... Neta, estoy muy perdido y no sé qué hacer. O sea, no sé cómo tendría que seguir como mis relaciones, no sé si estoy haciendo de la manera correcta. Yo creo que, que hacer lo que yo haga y lo que yo quiero hacer está bien, pero como comentábamos en el capítulo pasado, no hay responsabilidad afectiva.
0: Y, por ejemplo, o sea ahorita que, que mencionas a Sartre, yo creo que es como de los pioneros que empezaron como a, a pues a presentar la idea del poliamor como algo que podía ser real, ¿no? porque pues él, él siempre fue poliamoroso y lo llevó a otro nivel porque además era artista y era un pensador y era un revolucionario ¿no? De, de la idea.
1: Sí, que el amor está cuestionado definitivamente a la cuestión de fomentar la libertad del otro.
0: Y entonces ahí es donde, donde el, el patriarcado se empieza a cuestionar ya de manera seria, yo siento, porque en los noventas fueron como este... Este punto de quiebre, ¿no? Donde el amor se vuelve un constructo ya social, o sea, ya se puede considerar como un constructo social y donde ya hay reglas, o sea, a pesar de que de que pues, sí es lo novedoso y distinto y que se sale quizás del sistema que conocemos, pues sí hay reglas, hay estructura y hay orden.
1: Creo que también hay todo un combate con el discurso tradicional, ¿no? este Todo este discurso católico, por ejemplo, sobre sí. la pareja, el matrimonio. Entonces, a pesar de que haya como un montón de discursos de libertad, creo que se sigue como tratando de restringir, ¿no? Porque también eh, pensar que vivimos en un estado y que tenemos que trabajar y convivir con otras personas y que realizar este contrato social que sería el matrimonio para que la sociedad siga proliferando.
0: Y además, el... el... Decías algo bien padre hace rato fuera del aire, ¿no? Que, que bueno, la diferencia aquí ya se empieza a marcar porque antes pues la poligamia se basaba como en una cuestión de bienes materiales y a partir de los noventas pues ya no es poligamia, es poliamor porque ahora se basa en principios afectivos y es, es una cuestión de bienes afectivos de lo que estamos hablando, de algo ya intangible, de algo ya... Que estaba el terreno inexplorado y que además ya te toca a ti como, como actor principal, seas hombre o mujer, ir definiendo. ¿no? Es
1: que es lo que habla, habla Flon, por ejemplo, en el arte de amar, que ya no se van a negociar solamente aspectos materiales y económicos sobre qué es lo que yo ofrezco, sino qué es lo que ofrezco yo, pero respecto a lo que soy y respecto a lo que siento. Y es comerciar sí, pero comerciar, comerciar ya los afectos.
0: Sí, porque aparte, eh, pues ya se rompe como el sistema político sobre la propiedad y...
1: O oh, eso es el intento, porque sí, creo sí, que...
0: Sí, después... sí, bueno, sí, exacto, el cochino dinero. Pero bueno, o sea, la idea aquí es que más que idealismo, se comienza ya a darle una carga mucho más fuerte al hecho de que las emociones y lo que sentimos y lo que pensamos, las ideas, cobran ya un valor adquirido más allá del, del personal, o sea, ya se vuelve como una cuestión activa para la toma de decisiones sociales, culturales, políticas, económicas, ¿no?
1: Es que es bien chistoso cómo se cambian, por ejemplo, los valores, o sea, se cambia de estos pues, de estos valores puramente materiales a que a partir de los 70 que hay como este, esta entrada, por ejemplo, de budismo, hinduismo, espiritualidad, new age... Hay una mayor importancia hacia lo espiritual Y no solamente hacia lo material
0: uh -huh, uh -huh. Y estamos ya sesgándolo Porque aparte nos permitimos como, Aunque hay un abanico como ya inmenso de posibilidades Nos permitimos elegir entre todo ese abanico sí. Cuando antes tenías que conjuntarlo Y tenías que ver como el chile molipozol Y cómo te funcionaban Porque todos eran parte del mismo sistema ¿no?
1: Es que creo que el, el punto importante Es que actualmente ya se pueden ver las libertades como decisiones activas que se pueden tomar a diferencia de antes que eran muy mal vistas, que actualmente son muy mal vistas todavía, pero que ahora puedes tomar y que realmente no viola ninguna regla, más que quizás moral.
0: Sí, pero eso ya es, es meterte directamente con el pensamiento individualista. Sí, claro. y, y eso es como lo precioso de esto, ¿no? Y ahí es donde quizás culminamos con esta idea de de dónde evoluciona el mon la, la monogamia a poliamor. Porque hoy por hoy ya el poliamor eh, se define como pues, la decisión de tener una relación sexoafectiva con más de una persona, ¿no? Y, y eso ya puede involucrar muchas otras cosas, pero bueno, en, con, con base como esta idea ya y podemos desencadenar más.
1: Sí, y lo que comentábamos, por ejemplo, del cambio de la poligamia al poliamor, va a ser el hecho de que no se va a tener como primordial la, las cuestiones de los bienes materiales donde sería la mujer, sino que se va a priorizar los bienes afectivos y sexoafectivos. Correcto.
0: Pues bueno, amigos, eh, el tema todavía no termina, pero eh, vamos a dividir este capítulo en dos partes porque era bien importante que pudiéramos... Eh, encontrarnos en un punto de partida de dónde llega una cosa para evolucionar a otra entonces nuestro siguiente capítulo va a ser la parte 2 de este mismo capítulo que es eh, monogamia y poliamor en donde ya vamos a entrar de lleno al tema del poliamor como tal
1: y cómo se construye una relación poliamorosa aunque es sea fuerte. complicado y y pues son un montón de acuerdos que se tienen que tener con las personas con honestidad y con un montón de huevos, la verdad Ay,
0: con los huevos en la mano amigos, con los huevos en la mano o en la
1: garganta, como lo quieran ver
0: pero bueno, muchas gracias amigos por estar aquí de nuevo otro martes con nosotros eh, vamos todavía creciendo y eso está padre eh, les agradecemos a todos los que están activos en nuestras redes eh, a los que no, pues síganos síganos en nuestras redes sociales, recuerden que tenemos Twitter, tenemos Facebook nos encuentran como de Amores Podcast y bueno, suscríbanse aquí al canal en YouTube, déjenos un comentario, cuéntenos cómo se sienten, si está siendo too much, también se vale como siempre, todo es bienvenido y lo consideramos, les prometemos que sí lo consideramos. Lo tomamos nos vamos muy a leer. En siempre los leemos, amiguitos. Muchas gracias y pues, pues nada, nos vemos el siguiente martes.
1: Sí, eso es todo por hoy.
0: Nos queremos. Besos. Mucho. Bye.